0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und zu einer weiteren Recap-Episode und damit, dazu begrüße ich natürlich wieder mal René, grüß dich René. Guten Tag alle zusammen, ich
1: grüße mal richtig <lacht> zuvor mit, nicht nur dich, sondern alle zusammen. Ich schließe alle mit ein und ja, voll genau. hallo in die große, große Runde.
0: Guten Morgen, guten Abend oder gute <lacht> Nacht, je nachdem, wann man halt den Podcast hört und äh, ja, René... Die übliche Frage vorneweg, außer, äh, ich weiß ja, was du jetzt eben erst gesehen hast, also wo du gerade herkommst, aber was hast du denn sonst so als letztes gesehen? <lacht> außer Fußball.
1: Als letztes gesehen, äh, Fußball ja, war auch mal wer etwas so wenn es eine die Liga war. Ah, äh, ich habe mein Musical mal angeguckt, äh, nach Charles Dickens Vorlage, oh. Oliver Twist, das Musical von 1968, oder die oh. Musical-Verfilmung, oh. die hatten wir damals okay. als VHS-Kassette, damals auch noch in der Schule gesehen, ich glaube, das war sogar in Musik. Und ja, haben jetzt den Film einfach mal wieder mal angeguckt und ja, vielleicht schreibt man die nächsten Wochen vielleicht noch was drüber, den nächsten Tagen will ich gar nicht mehr sagen. Aber war mal wieder mal interessant, sich diesen Stoff wieder mal anzusehen. Immer sehr tiefgründig und zeitkritisch, wie Charles in sein Roman war und Verfilmung gibt's ja sowieso unzählige. Und Oliver Twist ist ja da sowieso das bekannteste, da gibt es ja so einige, ne? Mhm. Roman, Roman Polanski 2005 gab es auch noch eine Verfilmung, wo Tom Hardy den Antagonisten spielt, aber ich habe mir die von 1968 erstmal nochmal gegönnt oder genommen. Und ja, die waren richtig schön mit Overtüre äh, vorne dran gelegt, wo der lange Musik hat, erstmal fünf Minuten lang, wie man es halt so kennt aus den damaligen Filmen, so Hollywood 60er Jahre. Und ja, sehr aufwendig inszeniert, nicht so so, so sozialkritisch wie die anderen Verfilmungen, aber trotzdem... Sehr so gute Unterhaltung. Wirkt vielleicht an einer Stelle ein bisschen altbackend, aber ja, ist schon interessant zu sehen, wie viel Verfilmung und Interpretation des Stoffes es da eigentlich gibt. Mhm. Ja, von Schwarz-Dickens, da gibt es ja so einiges, ne was verfilmt wurde. Und ja, so auf jeden Fall. Über Twist ist das, was bei mir so am meisten hängen geblieben ist, sage ich mal so, oder was mich am meisten fasziniert. Und da habe ich gedacht, ach, da mal wieder reingucken, Klassiker muss auch mal wieder sein. Ist auch, glaube ich, mit das Bekannteste, würde ich so behaupten. Ja, Oliver Twist und so das Weihnachtsmärchen oder die nach der drei Geister, weiß gar nicht, wie es Originalbuch heißt. Ja, gibt ja
0: ja gibt's ja auch etliche, äh, etliche Verfilmungen. Also mir, mir gefällt ja äh, die von mit, von, äh, nicht von, aber mit Bill Murray am besten. Äh, die Geister, die ich rief, ist ja im Prinzip auch die Geschichte, bloß halt ja in einem anderen Setting so ein bisschen. Aber äh, trotzdem gut gemacht. Ein Klassiker, ein, ein kleiner Klassiker, kann man sagen. <lacht> also lose basieren kannst du quasi schon sagen. Also nach Motiven, ja. hat man früher gesagt. Ja, ja. Film,
1: ja. Ne? 1993 kommt der Glaube raus. Ich glaube, den hat sogar Harold Rainies gemacht, ne? Ich Oder?
0: glaube ja. Ich glaube ja. Ich bin mir aber täuschen. auch gerade unsicher.
1: Leute, wenn wir sein, dann werden wir das die nächsten Wochen korrigieren. <lacht> 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 das bei einer Filmkritik. Aber ne, auf jeden Fall. Der ist ja guter und spannender Stoff. Und
0: Ach, parallel gerade gegoogelt. Äh, hat nee, sogar okay. äh, 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 Richard Donner hat äh, da Regie geführt. Beide Filme mit Bill Murray. Ja, die Geister, okay. die ich rief. Oh, das, ist jetzt, das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja gut, Richard Donner hätte ich jetzt auch nicht gewusst, sage ich auch ganz ehrlich. <lacht> Ich würde meinen, bei
1: Mary und andere Filme, dass der Harold Ramis umgeben also mit dem Boot war da, aber vielleicht hat der das Drehbuch.
0: Äh, ja gut, Harold Ramis hat auch irgendwo Regie geführt. Ich weiß aber jetzt äh, nicht, bei welchem Film.
1: Aber ich glaube, da hat so einige, aber es sind äh, ein paar dabei gewesen und Bill Mary mit dabei war. Also ich habe da so ein bisschen den Durchblick verloren, aber Richard Donner oh, hat man gleich wieder mal was dazu gelernt.
0: Ja, man lernt mich <lacht> aus. Und äh, kann man auch äh, äh, zumindest bei Amazon leihen die Geister, die ich rief. wer den Film mal gucken möchte. Und gibt es denn das äh, Musical irgendwo zu sehen? We weißt du das zufällig? Auf irgendeinem Streaming-Anbieter oder so? Oder hast du das daheim?
1: Äh, ich habe daheim, habe mir die Projektweise so. genommen und derzeit ist er, glaube ich, zumindest nicht als Flatrate mit drin, was natürlich sehr schade ist. Ja. Aber es ist eine Verfilmung, die.
0: Kann man sie definitiv mal geben. Also. Ja, dann, dann halt vielleicht eine Empfehlung auf Disc. Ne? Also wer, wer halt äh, möchte, kann sich die ja sich auf Blu-Ray äh, mal kaufen, wer da Interesse dran hat oder sowas. Und vielleicht auch mal gucken. Vielleicht kann man die sich ja auch günstig bei Amazon leihen oder so, dass man sie sich wenigstens äh, angucken kann über Prime. Ist ja, denke ich mal, eventuell auch möglich, sage ich jetzt mal. Und wenn es mal im streaming
1: Bereich bei Fat Red äh, erscheinen sollte, dann erfährt man es natürlich über Markus Flimmerkiste und dann über mein blog natürlich. Genau. Wenn es da mal jo. sein sollte.
0: <lacht> naja, wir, wir, halt, wir, wir halten das mal auf dem Schirm, dass wir das eventuell dann nochmal mal nachreichen können. Oder ich werde es dann auch mal vielleicht in die Story packen bei Instagram. Also folgt uns, Flimmerkiste mit Margo und der zweite Blick. Das ist René's Seite. Und äh, sonst noch sonst was geguckt die Woche? Nee, ne? Also außer also ja. Hawkeye natürlich. Außer <lacht>
1: Hawkeye war da nicht mehr so viel. Kino war die Woche auch noch nicht. Ja,
0: oh, das wird dann wahrscheinlich nächste Woche zu -Man. Wahrscheinlich eine... ja.
1: ja, davon ist okay.
0: <lacht> Ja, ähm, ich habe die Woche äh, nochmal den äh, letzten Guy Ritchie äh, nachgeholt, äh, Cash Truck äh, mit äh, Jason Statham. Und ähm, ja, äh, hat mir wieder mal gezeigt, wie toll ich diesen Film finde. Ähm, und äh, da ist ja jetzt auch die Tage... Ein Trailer zum neuesten Film äh, von Guy Ritchie rausgekommen, wo auch Jason Statham wieder die, die Rolle spielt. Oder eine Rolle spielt. Und äh, ja, der soll, glaube ich, äh, nächstes Jahr kommen: Operation Fortune. Und ja, sieht sehr interessant aus. Ist dann wieder wahrscheinlich so ein klassischer Guy Ritchie-Gangster. Bisschen Komöd also ein bisschen spaßig, nicht zu ernst und ja, freue ich mich drauf und Jason Statham ist auch für mich ein Schauspieler, der eigentlich immer geht, der eigentlich immer ein grundsolides äh, Niveau abruft, ne? man kann natürlich streiten, wie wandelbar er ist als Charakter, aber ähm, ich sag mal, die Filme, die es mit ihm gibt, die sind dann schon auf einem guten Niveau, auf einem guten Pegel, dass man die sich gut angucken kann. Ja, ansonsten, was habe ich die Woche sonst noch gesehen? Ja, Unfriend ja, hab Bitte? Ich. bitte? Jason Statham sorgt immer ja für gut gute Unterhaltung. Ja, oder? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, immer. Boah, also, ich, ich sag mal, es, es, er, er schafft es eigentlich auch immer, die Filme, die er hat, auch zu tragen. Also, auch selbst wenn er hier ähm, solo ist, äh, kleine Empfehlung meinerseits: Bankjob, auch ein äh, guter Film. Da ist er nicht so der klassische Jason Statham, den man jetzt so in den letzten Jahren kennt. Also, immer hier, äh, ja auf die Schnauze hauen oder sowas, da geht er nochmal auch ein bisschen eleganter zur Gange, ähm, kann man sich auch mal geben, habe ich auch nur durch Zufall entdeckt und ähm, ja, außerdem, außer Cash habe ich noch an Friend geguckt, weil der jetzt äh, die Tage bei Prime in die Mitgliedschaft mit reingerutscht ist, da dachte ich mir, ach, habe ich noch nie gesehen gehabt, da dachte ich mal, guck's den mal an. Hat mich ein bisschen enttäuscht, das ist so, ein, so eine Art Horror-Thriller, wo es äh, um die äh, um eine Studentin Laura geht, äh, die ja viel ja in Social Media, auf Facebook und so teilt, mit von ihrem Leben und äh, ja, eines Tages eine Mitschülerin Marina kennengelernt, also kennenlernt und ähm, ja, allerdings fängt Marina relativ schnell an, Laura zu stalken ähm, und ja, das Ganze eskaliert dann so ein bisschen und äh, ja, Laura trennt sich dann so ein bisschen wieder von Marina und daraufhin, ja, passieren um, um sie drumherum mit mit ihren Freunden seltsame Morde, äh, Tode. Und, äh, ja, was es damit auf sich hat, das ergründet halt, der Film. Ja, ich fand ihn eher so mittelmäßig, weil so diese, diese, diese Morde, die waren jetzt auch nicht, oder Tode, Morde, diese Tode waren auch immer nur so bis zu einem gewissen Grad, äh, ja spannend, sage ich jetzt mal, also wenn man schon ein paar Horrorfilme oder so geguckt hat, konnte man sich schon denken, wo die Reise hingeht und ja, das Ende ich meine, Enden sind immer schwierig, glaube ich äh, weil wenn man so eine Grundprämisse von einem Film hat, so eine Geschichte, ist es immer schwierig da die Lösung rauszufinden und ähm, man kann vielleicht letzten Endes sagen, ohne <lacht> zu viel zu spoilern dass es hier, ja, quasi so ein Loop ist, also man, man dreht sich quasi filmisch im Kreis und äh, der Anfang ist auch der Ende des Films, also ja, <lacht> ja also kann ich nur bedingt empfehlen, äh, wer mal Lust hat, den mal zu gucken, äh, bei Prime, wenn er umsonst mit dabei ist, kann mal reingucken, ansonsten würde ich Unfriend eher skippen, also lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Ne? okay, gut. So, dann würde ich sagen, äh, springen wir mal, bevor wir in die Web-Sektion äh, kommen, mal in die News. Und ich habe mir zwar ein paar News aufgeschrieben, aber eine fällt mir gerade noch so spontan ein. Wir hatten ja in den letzten Folgen, hatte ich ja von der Serie Slowborn äh, erzählt, diese deutsch-dänische Produktion, wo es um den Ausbruch eines Virus geht. Und äh, die habe ich jetzt erstens mal, habe ich die zu Ende geguckt. Äh, geht sehr... Realistisch zu Ende, zumindest. Also, man lässt das Ende auch, glaube ich, wohlwissend ein bisschen offen. Ähm, aber sehr realistisch zu Ende. Und äh, daraufhin wurde auch relativ schnell angekündigt, es gibt eine zweite Staffel, die kommt am 7. Januar, kann man die in der, äh, ab 7. Januar kann man die in der ZDF-Mediathek gucken. Äh, sollen sechs Folgen sein. Jede Woche kommen zwei Folgen raus. Also, ähm, ja. Ich werde auf jeden Fall reingucken dann. Ich weiß nicht, ob die dann auch bei Netflix landet, dann irgendwann später. Aber ich glaube, die ZDF-Mediathek ist auch kostenlos. Da kann man auch so zugreifen. Und da werde ich auf jeden Fall dann mal reingucken und äh, mal schauen, wie dann die Geschichte weitergeht. Ähm, da hat mich sogar, äh, fand ich ganz witzig, hat mich sogar die Produktionsfirma von Christian Albert, der das Ganze ja produziert hat, äh, angeschrieben über Instagram, dass sie sich gefreut haben, dass ich den Beitrag geteilt hatte in der Story. Äh, fand ich sehr gut, fand ich sehr schön. Also das vielleicht so eine kleine Empfehlung. Äh, kann man ruhig mal reingucken. Ähm, ist vielleicht auch klar, ist halt so ein bisschen zwiespältig gerade in der Zeit. Das hat man ja schon in der Folge so ein bisschen thematisiert. Ne? Wir, wir leben gerade in einer Pandemie und dann gucken wir uns an, wie eine Pandemie entsteht. Hm. Ja, muss man halt draufstehen. Äh, ich sag mal, ich fand es ganz gut für eine deutsche Produktion, hat mich gut unterhalten. Und vor allem auch, wie gesagt, außer wo dann Wilke Möhring, ähm, eigentlich keine riesig bekannten Schauspieler dabei, also alles relative No-Names, also auch mal unverbrauchte Gesichter. Fand ich ganz angenehm zu gucken. Ja. So viel dazu. Ja, dann kommen wir mal zu den Marvel News. Und da war diese Woche auch einiges los. Und ähm, wir hatten ja letztens erst drüber gesprochen äh, über den äh, Spider-Man-Animationsfilm Into the Spider-Verse. Und äh, ja, schwuppdiwupps, kurz nach unserer Besprechung darüber, ist ein erster Spot oder ein kleiner Teaser-Trailer angekündigt worden oder ist auch jetzt draußen mittlerweile natürlich schon zu, zur Fortsetzung, die äh, im Oktober äh, 2022 in die Kinos kommt. Across the Spider-Verse, äh, ja, Geht nahtlos anscheinend weiter äh, am Ende vom ersten, also setzt äh, sofort dort an. Und ähm, wie man dem Trailer entnehmen kann, ähm, heißt ja der Film Across the Spider-Verse Part 1. Also kann man wohl davon ausgehen, dass es mindestens zwei Teile geben wird. Also äh, ja, wird uns da noch einiges von Sony Animation Pictures äh, erwarten. Äh, also mich hat der erste Teaser-Trailer schon angeheizt. Ähm, ähm, war glaube ich noch auf Englisch War noch nicht auf Deutsch verfügbar Aber äh, ja pff, Macht Bock auf mehr, mir hat schon der erste richtig gut gefallen Hat nicht umsonst einen Oscar gewonnen Und ich freue mich auf die Fortsetzung
1: nur ich auch Gut Zumindest der Jubiläumsjahr nächstes Jahr rauskommt Also zum Spider-Man-Jubiläum ja Der hat dann nächstes Jahr mal wieder Geburtstag ah. Anniversary-Style <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, die zweite News, die ich mir so die Woche noch rausgeschrieben habe, ist ähm, ein bisschen kleiner, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht ganz so groß. Aber äh, John Burnthal, also der Schauspieler, der äh, Punisher in der Netflix-Serie gespielt hat, ähm, hat, also es gibt ja momentan Gerüchte, dass eventuell der Devil Punisher teilweise eventuell wieder zurückkehren könnten. Und äh, John Burnthal hat als ehemaliger Darsteller von äh, Punisher gesagt, also er kehrt nur zurück, wenn der Ton der ja, Originalserie oder diesen ersten zwei Staffeln, die es gibt, beibehalten wird, also es ist ein sehr düsterer Ton, man muss ja äh, sich denken, Frank Castle, so heißt ja der, der Punisher in, in Real quasi, äh, hat ja seine Familie verloren, also Mutter, äh, Frau und Kind, und äh, ja, sind dort halt so ein bisschen auf Rache und auch Gutmachung und so weiter, und ähm, ich meine, wer die zwei Staffeln auf Netflix gesehen hat, sind ja immer noch verfügbar, wenn man die gucken möchte. Äh, die sind nicht gerade zimperlich, also ich musste auch schon bei der ersten Staffel damals ziemlich schlucken, als ich die gesehen habe, das junge huiuiui ähm, Deswegen kann ich es mir ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen, ob Disney bzw. Marvel das in dem Maße wieder zurückbringen wird, weil das schon ziemlich harter Tobak wäre. Also äh, ich denke mal, in leicht abgeschwächter Form mindestens und äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie den Charakter vorerst sowieso ruhen lassen, aber das war seine Bedingung, äh, wenn er als Punisher zurückkehren soll, dann halt nur, wenn dieser düstere Ton beibehalten wird. Muss man sehen, was draus wird. Ähm, ich hätte nichts dagegen, ich hätte mir gerne äh, eine dritte Staffel gewünscht auf Netflix, aber das ging ja damals alles relativ schnell, dass die ganzen äh, Marvel-Serien da abgesägt worden sind, aber ja gut. Äh, schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Ich denke mal, nächstes Jahr oder im Laufe der nächsten Monate wird man da ein bisschen schlauerer werden. Ja, ja und wenn wir einmal bei äh, Punisher sind, dann äh, schwenkt mir natürlich gleich mal äh, zu Daredevil. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ähm, es äh, gibt immer wieder Gerüchte und die hat Kevin Feige äh, ja, insgeheim so ein bisschen bestätigt, denn äh, er hat ja gesagt: äh, Wenn ein Daredevil äh, zurückkehrt, dann ist es der von Charlie Cox. Ne? und Also aus der Serie, aus der Netflix-Serie, ähm, steht ja immer noch im Raum, ob er eventuell äh, in Hawkeye bzw. No Way Home einen Auftritt haben wird. Äh, nächste Woche sind wir schlauer, <lacht> da kommt <lacht> ja No Way Home in die Kinos ähm, und äh, ich könnte es mir gut vorstellen, dass er einen kurzen Auftritt hat. Ich würde es echt feiern, wenn er mit dabei wäre und ähm, Charlie Cox ist auch ein sehr, sehr cooler Schauspieler gewesen äh, für die Rolle hat auch mit einer der geilsten Shots äh, in der kompletten Serie. Da gibt es wirklich so ein ja gefühlt fünf Minuten Shot, wo also einen One Shot, äh, wo er sich durch so einen Flur prügelt und ohne Schnitt und ohne alles, also wirklich äh, fantastisch. Ähm, ja, würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn der zurückkehrt. Genau. Ähm, eine weitere Figur, die zurückkehren wird. Das wissen wir jetzt ganz offiziell, ist äh, Shang-ji. Äh, der hat nämlich äh, die Fortsetzung genehmigt bekommen. Äh, wieder unter der Regie von äh, Destin Daniel Cretton, also der auch den ersten Teil gemacht hat. Ähm, natürlich gibt es da noch keine weiteren Info Infos. Man kann davon ausgehen, dass die Hauptdarsteller ähm, soweit alle zurückkehren. Ähm, auch von der Story her wissen wir natürlich noch nicht. Aber schön zu hören, dass äh, der Film eine Fortsetzung bekommt, oder?
1: Ja, zumal mich auch
0: positiv überrascht hatte, was wir auch schon besprochen hatten.
1: Und äh, ja, warum nicht? Hat der ja. Film sich verdient. Auf jeden Fall. Und
0: da denke ich mal, auch noch eine Menge zu erzählen oder weiter zu erzählen. Ich denke auch, ich denke auch. Ja, und ein weiterer Film, der auch bestellt worden ist, allerdings von einem quasi anderen Studio, aber natürlich mit Marvel-Lizenz, ist Venom 3 Ist äh, bestellt. Also es wird auch einen dritten Venom geben mit Tom Hardy. Ähm, wer da Regie für wird, ist auch noch nicht alles raus. Äh, Sony Pictures hat das jetzt äh, Amy Pascal, die ja da so die ja, die Schirmherrin ist, wenn man das so nennen möchte, äh, hat das auch angekündigt. Also Venom 3 kommt. Ähm, ich freue mich drauf, auch wenn die Filme ja noch nie so den großen Sprung jetzt für mich gemacht haben. Aber sie haben immer einen recht guten Unterhaltungswert gehabt. Venom 1 und 2 ähm, kann man sich geben, äh, äh, Gerade Tom Hardy trägt natürlich auch die Rolle oder die Filme so ein bisschen. Ähm, also ich freue mich drauf eventuell auch, dass das vielleicht dann auch so ein kleines Aufeinandertreffen kommen wird mit äh, Spider-Man und Venom. Das wäre natürlich auch fantastisch, oder? Ja, dem kann ich nur zustimmen.
1: <lacht> und vor ja. allem die Besetzung bei Venom mit Tom Hardy, also kannst du eh nichts verkehrt machen. Und auf jeden Fall, Fall. obwohl es... Der zieht, denke ich mal, schon die Massen an.
0: Ja, also da, das ist halt, das finde ich halt wirklich so erstaunlich, dass die Filme ähm, dann doch so ein irrsinniges Einspielergebnis haben, ne? also so in der öffentlichen Wahrnehmung hört man ja gerade von den, von den Kritikern und so, hm, naja, hm, ne, eher, wird eher immer so ein bisschen schlecht geredet, aber das Publikum scheint da so ein bisschen dann eher gegensätzlich zu sein, weil die Filme dann doch am Box-Office sehr, sehr gut performen, ne? Ja, wir haben ein paar Briten drin, ne? Tomadis britte Tom Holland ist Britte,
1: <lacht> Camper ist Britte. Also, ja. die funktionieren nicht nur Hollywood, sondern werden wahrscheinlich auch sehr gerne in Deutschland gesehen, vor allem im Kino. Ja. <lacht> so, Den und die kleinen,
0: weiß ja. nicht, ob ist, aber... Okay. Und ja. äh, die kleinste News, jetzt noch zum Schluss hin, die habe ich heute gelesen, ist äh, Eternals äh, gibt es ab 12. Januar auf Disney+. Plus im Abo, also ohne Zusatzkosten, könnt ihr euch den ja, Stand jetzt, muss man ja noch sagen, äh, aktuellsten MCU-Blockbuster angucken. In einer Woche ist das ja schon wieder per se, da ist nämlich No Way Home draußen. Und ja, glaube ich, äh, ist ganz gut zu hören. Ne? Kann man sich dann noch den nochmal angucken vielleicht. Ein zweites Mal eine Zweitsichtung machen, wenn er im Abo mit drin ist. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das bei der Und. wird aber allerhöchste
1: Wahrscheinlichkeit in den Kinos noch laufen, sodass man auch die... Kontinuität der Reihenfolge sogar einhalten könnte, die wir ja. jetzt im Kino gesehen haben. Genau. Shang-Chi haben wir auch schon drin, Black Widow ja sowieso, und dann kann jeder seine Reihenfolge einhalten und dann
0: ins Kino gehen. So der netten Spinne aus der
1: Nachbarschaft. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja und äh, dann würde ich mal äh, sagen, springen wir mal langsam äh, zu unserem liebsten Bogenschützen Hawkeye. Beziehungsweise natürlich auch äh, Kate Bishop äh, Und Hawkeye Folge 4 ist am Start Also wir haben die Halbzeit quasi schon übersprungen Sind jetzt im letzten Drittel dann ähm, Der Serie Erstmal grundsätzlich René, ohne zu viel jetzt auf die, aufs Inhalt vielleicht einzugehen Wie dir jetzt denn die vierte Folge gefallen? Ja, auch wieder sehr gut wie die anderen Also auch nicht schlecht Also für die
1: Qualität gleichbleibend Mhm die hat viele Ruhphasen gehabt, gerade jetzt zum Anfang bis zur Mitte hin, wo man sich dann doch auch wieder mehr über die Charaktere gekümmert hat, ähm, wo Clint sich halt auch etwas mehr gegenüber katern ähm, ich sag mal, geöffnet hat, also rein gedanklich und philosophisch, da geht es einfach mal, und gescheppert hat das zum Schluss, aber dazu kommen wir sicherlich noch, und ja, hat mir auf jeden Fall auch wieder, der ist ja gut gefallen, also Qualität hat keinen Abbruch bekommen, also ist zumindest meine Meinung. Und ich wollte schon jetzt darüber zu diskutieren und mal schauen, ob wir bei allen Aspekten eine
0: Meinung sind, weil wir uns das Gleiche notiert haben. Mal gucken. Ich, ich denke mal, vielleicht schon. Ja, also ich muss auch sagen, also äh, insgesamt gesehen, dass die, dass die Serie wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau hat. Ne? Also, ähm, ich meine, wir, wir haben es ja schon oft genug erwähnt, so, so an unser. Äh, wirklich äh, großes Steckenpferd, WandaVision kommt sie, glaube ich, jetzt nicht ganz dran, aber sie hat trotzdem, was mir halt einfach so gut gefällt, ist dieses Geerdete, dieses Natürliche, dieses Reale und auch gerade die Chemie der beiden Hauptcharaktere, also Clint und äh, Kate, also Hayley Steinfeld und auch ähm, Jeremy Renner spielen das wirklich hervorragend und was mir halt hier auch in dieser Folge gefallen hat, dass da noch mal eine bessere und auch erwachsenere Dynamik teilweise zwischen den beiden waren, aber dazu können wir jetzt gleich so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, die, die Folge 4 schließt eigentlich quasi nahtlos an Folge 3 an. Ähm, wir haben ja am Ende von der dritten Folge gesehen, wie äh, Hawkeye so durch äh, das äh, Apartment äh, von äh, Kates Mutter läuft und auf einmal sein Ronin-Schwert äh, an der Kehle hat und äh, genau da springen wir jetzt wieder rein in Folge 4. Und äh, wo man äh, am Ende von Folge 3 noch gedacht hat: oh, oh, was passiert da? Wird eigentlich die Situation relativ schnell aufgelöst, äh, denn Jack, also der neue Lebensgefährte von äh, Eleanor, von äh, Kates Mutter, äh, ja bedroht, bedroht ihn quasi. Ne? Und dann kommt aber Kates Mutter um die Ecke und sagt: Ach was macht denn ein Avenger hier? <lacht> und äh, so wird das, also das, das macht ja Marvel gerne, dass sowas irgendwie äh, äh, dramatisch äh, angeteasert wird und dann äh, im Endeffekt ist es doch gar nicht so schlimm, wie es dann gemacht wird. Und genau das passiert hier, denn sie sagt, ach, ein Avenger bei uns und äh, das erkennt dann Jack auch relativ schnell, ah, sie sind in der Schütze und äh, relativ schnell äh, wird die Spannung aus der, aus der Folge oder beziehungsweise aus der Szene rausgenommen. Fand ich sehr witzig in dem Moment auch wieder, also ich weiß nicht, der Marvel-Humor funktioniert einfach bei mir. Ähm, klar kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, dass es so sich so langsam auch ein bisschen abnutzt. Ähm, würden die Kritiker wahrscheinlich sagen, aber mir gefällt es trotzdem noch. Und dann gibt es ja auch wieder ein sehr, sehr äh, amüsantes Gespräch, wo Clint und Kate äh, quasi äh, Kates Mutter und äh, Jack, also ihrem Lebensgefährten, gegenüber sitzen und <lacht> auch wirklich sehr, sehr also einfach sehr schöne Wortspielchen so gegeneinander, ne? Also Kate sagt dann, ja, wir sind Partner und äh, Hawker sagt, nein, wir sind keine Partner und so weiter. Das geht immer hin und her. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, habe hab, hab ich sehr äh, geschmunzelt dabei, hat mir sehr gut gefallen, dieses ja Zusammenspiel des war Und ich glaube, das ist halt auch mit äh, wirklich ein, das größte Pfund dieser Serie, dieses, dieses irrsinnig gute Zusammenspiel der beiden Figuren sind quasi gegenüber sitzen ne? am äh, Tisch zu viert und
1: geht ähm, und Clint nebeneinander und halt Jack und äh, Eleanor. Eleanor. Ja, genau, Eleanor. Ah ja, aber ich habe meinen Namen gemerkt. Wahnsinn. Ja. <lacht> und da gibt es ja natürlich auch wieder äh, den Spruch, der da gelassen wird. Ich kann mich jetzt gar nicht direkt am Ende erinnern, aber jedenfalls, ähm, ja, man kann eigentlich gar nicht so sagen, direkt Wortgefecht, ne? Man tauscht sich halt aus und ja, und der andere äh, Schmunzel hat natürlich auch wieder dabei. <lacht> und ja, schauspielerisch auf jeden Fall. Hat das also wieder Spaß gemacht. Ähm, die Darsteller äh, sind ihren Rollen wie aufgegangen, haben uns da mitgenommen in dieser Szene, wo es dann wieder ein bisschen was zu schmunzeln gab. Und ja, tut auch manchmal ganz gut, dass mal so etwas, etwas ruhiger und
0: etwas gemächlicher anfängt. Ja, muss auch mal sein. Auf jeden Fall. Und äh, auch nochmal ein schöner Moment, fand ich, als, als äh, Jack sich quasi bei äh, Clint nochmal bedankt für die Weltenrettung. Und er grinst ja, also Jack grinst ja dann so komisch, das sah, das sah dann wirklich so, so witzig aus, einfach. Also, äh, der Schauspieler, der macht das wirklich phänomenal gut und ähm, wo ich so in der letzten Folge ja noch so ein bisschen gedacht habe, hoho, ja, naja, vielleicht ist dieser, dieser Jack so irgendwie äh, äh, ja, eher böser Charakter, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, schlicht sich so im Moment ein bisschen auf eine andere Figur um. Also, er wird eigentlich, finde ich, immer sympathischer und ähm, Kommen wir noch so mal ein bisschen zum Inhaltlichen. Ähm, es gibt ja dann äh, quasi das Gespräch, also na, nach dem Vier-Augen-Gespräch oder Acht-Augen-Gespräch quasi zwischen den vier Figuren, ähm, verabschiedet sich ja äh, Clint und ähm, Kates Mutter äh, hält ihn ja dann so am, am äh, ja, Fahrstuhl noch mal kurz auf. Und äh, ja, bittet ihm so drum, diese, diese ja, Zusammenarbeit mit Kate äh, zu beenden. Und ähm, weil sie halt einfach nicht will, ähm, dass ihrer Tochter irgendwas passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon so in diesem Gespräch dann auch gerade von ihrer Seite her doch eher so negative Schwingungen. Also mir kam es jetzt nicht so vor, dass es irgendwie eine, eine Mutter war, die, die Sorgen, die sich Sorgen um ihr Kind macht, sondern ja, so, also noch nicht richtig böse, aber so, so mit einem, doch negativen, weiß ich ja nicht, äh, Touch, der dann so rüberkommt, wie sie mit Hawkeye redet. Ähm, und der zwischendrin, das fällt eigentlich kaum auf, ähm, ja mal ebenso schnell sein, sein Ronin-Schwert auch klaut. Das ist, hab, ist mir wirklich erst beim zweiten Sehen, dann, dann, äh, was heißt Klaut, das ist, ist ja seins, äh, äh, sich wieder zurückholt. Ähm, müsst ihr mal drauf achten, wenn er zum Fahrstuhl geht, da, da mobst er sich das nämlich wieder weg. Und ähm, ja, wie, wie hast du so die, die Mutter von Kate in dem Moment so wahrgenommen? Ja, das war doch schon sehr unterschwellig, dass sie da
1: doch will. Ja, natürlich ist natürlich die Mutter, ne, die will ihre Kinder, ihre Töchter beschützen, also ein Beschützerinstinkt, ja, ist aus dem Wahlenleben so wieder herausgegriffen. Aber dieses Unterschwellige halt, wo man dann doch auch sagt oder denkt, dann sagt, ah, irgendwas ist ja, dass die jetzt Gespräche so führt und das und das sagt und auch in der Tonlage sagt. Da denkt man, oh, oh. Hm. irgendwas hat sie da zu verbergen oder hat vielleicht noch irgendwas vor. Da könnte jeder gute Clint äh, so ein bisschen, wie sagt man, ähm, so ein bisschen im Weg sein.
0: Ja, das hat so den Eindruck, ne? Also ging mir auch so, dass, dass sie das eigentlich, dass sie das irgendwie stört, dass er so, gerade auch mit, dieser, mit der Tracksuit-Mafia oder der Mafia, dass sie da so irgendwie, dass er da so ihre Geschäfte eventuell stört oder sowas, ne? Also... Es wird natürlich nicht irgendwie offensichtlich gesagt, aber es wird halt irgendwie so angedeutet, so wie sie halt, also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es halt wirklich nur um Kate geht, die sie beschützen möchte, ähm, weil sie halt ihr einziges Kind ist. Und ähm, ich muss auch mal letzten Endes dazu sagen, dass ich auch glaube, ganz einfach, dass so eine Schauspielerin ähm, wie äh, Vera Famiga, glaube ich, nicht einfach so als nur, nur als normale Mutter von Kate äh, dargestellt wird. Also, die muss eigentlich noch irgendwie was, was Größeres sein im Endeffekt. Also einfach nur Mutter von Kate für, für eine Marvel-Serie, glaube ich, das wäre ihr auch zu wenig dann, ähm, um das äh, machen zu wollen, zu können oder wie auch immer. Ja, so ging es mir auch. Hm? Zumal sie ja dann am
1: Anschluss ein wichtiges Telefongespräch führen möchte, ne? oder dann zurückgerufen werden möchte, weil sie hat ja die besagte Person ja noch nicht erreicht. Ne? Das war dann quasi die nächste Szene, was ja die vorangegangenen quasi
0: bestätigt. Ne? Ja, genau aber wo wir ja halt auch nicht wissen, mit wem sie telefoniert, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also es wird ja nicht offensichtlich gesagt, wer mit wem sie, also sie scheint ja mit irgendjemand, der ja äh, ein Vorgesetzter oder sowas von ihr ist oder äh, ne, oder zumindest ein, We ein Weggefährte oder irgendwas, äh, dem, mit dem scheint sie reden zu wollen. Ähm, ja, wirkt alles ein bisschen suspekt und das war halt wirklich so der Moment äh, oder auch diese ersten paar Minuten dieser fetten Folge, wo halt wirklich dieses Verhältnis zwischen, wo ich gedacht habe, Jack ist eher der Böse, dann zu Eleanor, zu ihrer, zu Kates Mutter übergeschwappt ist. Also ich bin mal gespannt, auf was das dann letzten Endes äh, hinausläuft. Ähm, ich glaube noch nicht immer so großartig, dass wirklich der King bin in irgendeiner Art und Weise großartig in Erscheinung tritt. Äh, vielleicht wird auch nur der Name irgendwie erwähnt oder gesagt. Ähm, aber irgendwie scheint sie dann doch irgendwie mit dem Bösen in irgendeiner Art und Weise was zu tun zu haben, was natürlich auch wieder, wenn man so ein bisschen weiterdenkt, natürlich auch wieder ein krasser Konflikt ist, ne? Für Kate, wenn es denn so wird oder wenn es denn so kommt, dass Kate ja eigentlich auf der so guten Seite steht und dann, ja wieder so diesen klassischen Heldenkonflikt hat, dass man eigentlich gegen das Böse kämpfen will, aber was ist, wenn das Böse deine Mutter ist? Was machst du da? Da bist du ja nur wirklich in der Zwickmühle. Also die letzten zwei Folgen werden, glaube ich, irrsinnig spannend, was das angeht.
1: Somalia, also die Eleanor ja quasi abgelenkt hat. Also als Kate mit, Eleanor, also mit ihrer Mutter über Jack sprechen möchte oder wollte, hat die ja auch so ein bisschen abgelenkt oder ist mhm. ausgewichen, ne? Genau so also der nächste Aspekt der damit spielt also irgendwas ist da was da verborgen wird oder was sie ja verbergen will und genau. Jack scheint auch scheint doch nicht der großes Ganzen zu sein aber irgendwo scheint er da irgendwo drinnen zu stecken was vielleicht doch man sagt na, ja nicht ganz koscher. ja genau aber aber also ja. der wird nicht der Hauptbösewicht sein hat schon so seine Machenschaften quasi an sich aber dass er jetzt halt der Hauptantagonist ist das glaube ich zumindest auch nicht ja aber steckt ja, mehr dahinter, weil, was, du beim Aus, was man mal Ausweichen von Eleanor natürlich auch so ein bisschen gemerkt hat, diesen Aspekt.
0: Ja, weil es wird ja ähm, unter anderem dann auch in der Recherche so ein bisschen klar, dass Jack quasi äh, der Vorsitzende von äh, Sloan Unlimited ist, die ja in irgendeiner Art und Weise dann auch ähm, ja, mit der äh, Tracksuit Mafia irgendwie so in Verbindung steht. Also ähm, muss man halt mal gucken, wo das Ganze hinführt. Also ich habe für mich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass, dass Jack quasi nur so als Verdächtiger quasi so äh, in Stellung gebracht wird und dass dafür, dass Eleanor dann halt im Hintergrund eventuell dann wirklich diese die Fäden dann zieht, sage ich jetzt ganz einfach mal. Und ähm, ja, müssen wir halt einfach mal sehen. Also momentan steh, stehen wir da noch ein bisschen auf dem Schlauch. Also ich denke mal, die fünfte Folge wird da etliches mit Sicherheit mindestens anteasern. Ich glaube, alles wird nicht geklärt. Das werden sie sich dann noch für die sechste Folge aufheben. Ja, springen wir dann mal weiter. Ähm, Clint äh, geht äh, zurück ins Apartment von ähm, Kates Tante war das ja, glaube ich. ne? Ja, Kates Tante. Und ähm, ja, äh, hat vorher noch ein Gespräch mit seiner Frau äh, da. Fun fact im Original. Also wer die Serie im Original guckt, äh, äh, Clint ruft ja quasi äh, oder telefoniert ja quasi mit Laura die wir auch on-screen sehen, also man hat ja gedacht, dass es vielleicht nur eine, ein kurzer Auftritt wird, ähm, aber sie ist zumindest doch ab und zu mal zu sehen und es ist äh, dann so, dass äh, Clint äh, halt diverse Sachen nachfragt bei seiner Frau und ähm, im Deutschen spricht sie glaube ich französisch und im Original spricht sie deutsch, also Ne? Also wenn man es in Englisch guckt, äh, spricht sie Deutsch, also sie haben dann die, die äh, Fremdsprache quasi geändert, äh, früher wurde das ja immer gern äh, als Dänisch verkauft, äh, fand ich immer so witzig, damals bei Scrubs, äh, ja das sind Dänen hier und da wurde dann die Sprache so ein bisschen angepasst, weil halt die Darsteller dann im Original auch Deutsch gesprochen haben, das ist ja dann, kann man ja schlecht im Deutschen synchronisieren Deutsch, ne? <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Nee, fand ich auch ganz interessant. Es geht nämlich dann auch letzten Endes um eine äh, Uhr, die äh, Laura doch äh, orten soll, die ja damals eigentlich beim Avengers Tower irgendwie zerstört worden sein soll, aber dann doch nicht ist. Und ja, Laura gibt dann ihrem Mann Clint Hilfe und kümmert sich drum. Und ja, auf einmal klingelt es an der Tür im Apartment. Äh, Clint hat sich gerade verbunden mit etlichen Eisbeuteln, die er so auf sich drauf geklebt hat. Hat mich wieder so ganz stark diese Sequenz oder diese Szene so ganz stark irgendwie an stirb langsam erinnert, wo man sich dann auch erstmal, keine Ahnung, wo sich John McLean dann auch erstmal irgendwie die Wunden lecken muss. Und genauso kam mir Clint Baden in dem Moment auch vor. Also so ein bisschen leichte Referenzen an stirb langsam haben sie da irgendwie auch äh, eingebaut. Äh, natürlich nicht eins zu eins, ist klar, aber ähm, so, so leichte Anleihen. Und ja, relativ flux, äh, als er sich eigentlich gerade zur Ruhe legen will, äh, Klingels und Kate kommt vorbei. Ähm, weil er ja immer noch nicht zu Hause ist, es äh, waren äh, dann sind noch ein paar Tage bis Weihnachten, er ist immer noch nicht bei seiner Frau und seinen Kindern. Und ähm, ja, sie versucht ihm mit ja allerlei Weihnachtsdeko und äh, äh, natürlich äh, Lucky the Pizza Dog, äh, wie er heißt, ähm, ja so ein bisschen Freude zu bereiten, ihn ein bisschen abzulenken von dem Ganzen. Und ähm, das schaffen sie auch oder schafft sie auch. Ähm, ihm so ein bisschen Freude zu geben. Allerdings kommt es auch relativ schnell, wie ich fand, auch zu, zu einem äh, emotionalen Moment, weil ähm, Kate sie, ihn natürlich auch äh, darauf anspricht, äh, was so sein, ja, bester oder, oder sein bester Schuss irgendwie mit Pfeil und Bogen war. Und äh, da fand ich den Satz eigentlich ganz gut. Äh, äh, ja, mein bester Schuss war der, den ich nicht machen musste oder den ich nicht gemacht habe. Und ähm, es wird dann ganz klar angedeutet und auch gesagt, dass es äh, um äh, Natascha Romanoch, aka Black Widow natürlich gibt, also Scarlett Johansson und ähm, dass Clint Baden beziehungsweise Hawkeye damals ja den ha Auftrag anscheinend ja hatte. Und äh, da kommen wir ja wieder zu äh, Budapest. ne? Das wird ja schon irgendwie seit <lacht> Avengers äh, in, in in Raum gestellt, ne? was da so passiert ist. Und ähm, dass er sie dann, also er Black Widow quasi damals eigentlich, äh, ja, töten sollte, ne, und äh, das aber dann nicht konnte, weil er gemerkt hat, dass sie eigentlich aus diesem ganzen, ja, äh, Mörder-Game ähm, ähm, da irgendwie raus wollte und ihr dadurch halt eine zweite Chance gegeben hat und dadurch ist sie ja zu einem der Ur-Avengers äh, geworden, darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, ja, fand ich auch wieder in Summe ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was er da mit Kate hatte. Äh, wie ging es dir dabei? Ja, also
1: so äh, direkt offen ist er über Kate glaube ich noch gar nicht gewonnen. Das war also das erste intensive Gespräch. Also, sofern ich mir das jetzt aus Anfang gemerkt mhm. hatte, wo ich dachte, jetzt geht's <lacht> Entschuldigung. um Natascha, zu also der Klingt natürlich eine ganz besondere Beziehung hatte wo wir wohl viele Filme ja erfahren haben. Und ja, fand ich schon ein bisschen überraschend, dass er sich da CEO geöffnet hat. Mit einigen Schramm mehr, der gute Klint. Und ja, und währenddessen gab es so im Fernseher du, sogar eine Referenz, ne, zu dem Film Das Leben ist schön. und oh, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Gut, dass du es sah. Also auf diesen, auf diesen Fernseher, also weiß, Schwarz-Weiß-Fernseher, ist es gar nicht, wo sie halt diesen. Schnipstrick da gemacht, jetzt gar nicht. Ja, ja, ja. Wo ich das gesehen habe, sah es nicht aus wie eine Münze. War es ja in der Mitte so eine Einkerbung, hat er gedacht, nee, eine Münze ist das nicht, aber das war rund, aber hat er irgendwie den Trick gezeigt, fand ich auch wieder amüsant. Ja, es war ja irgendwie
0: so ein, so, so ein Anhänger, den sie, den sie ja eigentlich irgendwie an den Weihnachtsbaum machen wollten und er sagte ja noch, ja, mit einer Münze, die mehr Gewicht hätte, könnte ich auch jemanden ausnocken oder ein, jemanden töten damit. Fand ich auch ganz witzig. <lacht> mit so einem kleinen Ding und ähm, ja, das hat dann fast schon wieder in dem Moment so, also auf der einen Seite natürlich irgendwie so, so, so Vater-Tochter-Vibes gehabt, ne? ich, ich bring meinem Kind was bei und dann auf, auf dem zweiten Blick natürlich auch irgendwie, ja, ich, ich gebe jemandem Neues meine Fähigkeiten mit oder ich bring der Person meine Fähigkeiten bei, was natürlich noch mehr natürlich die These unterstreicht, dass das Kate eventuell am Ende von Hawkeye ja, Hawkeye wird, ne, muss man ja, kann man ja so sagen, ähm, seine Position quasi übernimmt und Clint dann, äh, ich sag mal, im besten Fall dann natürlich bei Frau und Kindern dann ist und äh, in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen kann und endlich mal seine, <lacht> seine Wunden auskurieren kann. Ja, da ist es zumindest nicht nur mehr, mehr werden. Genau. Und die seelischen
1: ähm, Wunden, hat er ja nichtsdestotrotz und ja. Hat ja eine sehr schöne Szene, dass ich da auch mal austauscht und sie darüber gesprochen haben. Und wie gesagt, äh, gerade für Clint selbst, Natascha ist ja so ein brisantes Thema.
0: Also er ist dann auch
1: nicht so leicht los, ne? in den Gedanken, in den Emotionen. Vielleicht ist das schon wieder sehr stark auch in Ausdrucksweise, also von den Schauspielern auch selbst wieder mal wieder unheimlich schöne Szene, tiefgängig. Ja, für Humor mit der, ich sage ja. mal, Münze und dann dieses ernste Gespräch, ja, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, finde ich, finde ich auch allgemein. Also, es gibt ja schon ähm, am äh, Aufzug, äh, gibt es ja schon dieses dieses Gespräch, wo, wo Eleanor quasi Clint ja bittet, halt äh, das, das, das Arbeiten mit Kate aufzugeben. Da erwähnt sie ja auch schon äh, äh, Natascha. Und ähm, man ich, ich finde, man merkt wirklich, und, und äh, sonst wird ja Jeremy Renner immer so ein bisschen nachgesagt, dass er auch so irgendwie so gefühlt nur einen Gesichtsausdruck hat. Ähm, aber ich finde schon, dass er es schafft, gerade, also innerhalb der Serie als äh, Clint Baden, dann, also man merkt schon immer, wenn das Thema Natascha angesprochen wird, dass das irgendwas in ihm auslöst, dass das, dass er immer noch trauert um seine, ja, wahrscheinlich beste Freundin, die er verloren hat, ne? also, ich meine, ne, die beiden hingen zusammen am Abgrund, ne? Spoiler zu Endgame, aber, ähm, das war schon hart. Also ich finde, man merkt das wirklich immer wieder, dass ihn das immer noch schmerzt, immer noch trifft. Und ähm, es wird ja dann auch nochmal sinnbildlich, als er dann Kate auch ins, ins Bett schickt. Und äh, ja, er sich dann so auf dem, auf dem Sessel quasi gemütlich macht, äh, nimmt sein äh, Hörgerät raus. Äh, fand ich auch wieder serienmachertechnisch recht gut, dass man in dem Moment, wo er halt das Hörgerät rausnimmt, dass man auch nichts mehr hört also quasi der Ton auch weg ist, abgeschaltet ist und äh, ja, Clint quasi so vor sich hin denkt und man dann nochmal so ein paar Flashback-Szenen bekommt, einmal zu, wie er als Ronin irgendwelche Gangster fertig macht und dann auch noch eine kurze äh, Endgame-Szene, äh, in der, ja, wir wissen es alle, Natascha sich ja opfert für den Seelenstein und ähm, fand ich schon nochmal äh, ziemlich gut. Diese, diese Szene, dass man das dann nochmal so eingebaut hat Und äh, weil das halt auch einmal mehr zeigt Wie er halt hadert mit dem Verlust Seiner Kameradin, seiner Partnerin und sowas ne? Also das ist schon äh, ziemlich, ziemlich gut gemacht, finde ich Ziemlich gut eingearbeitet in diese Serie Die Quintessenz quasi
1: getroffen, wenn man so möchte Ja, auf jeden Fall Jo, äh,
0: am nächsten Morgen dann äh, teilen die beiden sich so ein bisschen auf. Äh, Clint äh, will sich äh, mit Kasi treffen. Das ist ja der Handlanger von äh, Maya, aka Echo, die wir ja in der ähm, zweiten Folge kennengelernt haben, genau. Beziehungsweise in der dritten noch Giebel hier. Also diese gehörlose Widersacherin. Und er will Kasi so ein bisschen auf den Zahn fühlen und äh, Clint gibt unterdessen Kate den äh, Auftrag äh, zu den äh, Lapern äh, zu gehen, also diesen äh, Live-Action-Roleplayern, äh, also die mhm. ein Live-Action-Rollenspiel da machen. Und Kate soll dort mit einer Polizistin reden, ja, um äh, seine Pfeilspitzen, ne? also er hat, hat keine Pfeile mehr, um seine Pfeile irgendwie zurückzubekommen, damit er ja, die wieder benutzen kann. Ne? Ja, und tschüss. Genau. Und äh, das äh, macht Kate auch. Äh, allerdings <lacht> stellen diese, diese äh, laper leute äh, sie dann auch, äh, ja, also sie wollen auch was dafür haben, ne, so einfach so die Pfeile zurückgeben macht man natürlich nicht. Und mhm. äh, Kate sagt dann natürlich, ja, alles, was ihr wollt. Und äh, unterdessen ähm, redet halt äh, Clint äh, mit äh, Kasi und äh, ja, bittet ihn ja, ich würde mal sagen, noch höflich, aber schon bestimmt äh, äh, bittet er quasi drum, äh, ja, dass er Maya aka Echo quasi von der Jagd auf Ronan abhalten soll, weil Ronan halt nicht mehr existiert, nicht mehr, nicht mehr lebt. Und die beiden würden dann quasi einem Geist hinterherjagen. Und äh, ja, Clint weiß äh, von ihrer Organisation, weiß auch, wer dahinter steckt. Und wenn sie da nicht noch mehr äh, Probleme und so weiter haben wollen, sollen sie das Ganze aufgeben. Und äh, ich finde, das hat er schon mit genügend Nachdruck äh, hinterlegt. Aber ich, man kann sich natürlich denken, dass, äh, ja, Kasi, beziehungsweise dann auch im weiteren Sinne Maya, Aka, Echo, da nicht so einfach sagen, ja, gut, dann lassen wir das halt. Ne? Also man kann durchaus denken, dass da die Fede noch so ein bisschen weitergeht, oder?
1: Ja. Das kann ich mir lieber vorstellen. Und die Szene da im Auto, das erinnert mich doch so ein bisschen an Amazing Spider-Man von 2012. Wo <lacht> der Spider-Man da den Dieb da von weiteren Chantaten abhalten wollte oder ihn aufhalten möchte. Das wollte ja Clint ja auch er ja tun. Er sitzt hinten auf dem Rücksitz, glaube ich, ich das, dass ich das so erkannt habe. Und ähm, der Handlanger natürlich da vorne am Steuer. Und, <lacht> und der halt okay, mich das so ein bisschen an Amazing Spider-Man erinnert. Ich weiß nicht warum, aber... Ist vielleicht lose aus der Luft gegriffen, aber so kleine Parallelen kann man sagen, ja, erinnert mich dann doch irgendwie an damal, die damaligen Film. Und diese Autoszene, als er diesen Dieb da stappen wollte. Und ja, und so ganz sauber ist er, der Handlanger ja auch nicht. Und Clint Barton da auf dem Rücksitz, oder ja, das hatte schon so teilweise auch wieder was Lustiges. Aber, ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Aber auch dass er sich der Sache da sehr sicher ist und da sehr selbstbewusst ist, um den neuen Regel vorzuschieben. Um ja. das mal mit äh, leichteren Worten zu sagen.
0: Richtig. Ja, also er gibt ja quasi den beiden noch eine Chance, ne? Also er, er sagt ja selber, dass das auch für euch Konsequenzen haben wird, äh, wenn ihr hier das Ganze weitermacht, ne? Und ähm, also schon bestimmt, auch mit einer Prise Humor, allerdings nicht so weit, dass man sagt, man, man zieht das Ganze ins Lächerliche. Also es ist wirklich äh, äh, so leichte Humorspitzen, wo man mal hm, so den Mundwinkel nach oben zieht, aber jetzt nicht als lacht. Und das fand ich ganz angenehm, weil es geht ja schon so ein bisschen äh, um auch viel dann für Clint. Ne? Das wird ja dann am Ende der Episode auch nochmal deutlich. Und äh, ja, unterdessen äh, kommt äh, Clint dann auch wieder zurück zu Kate ins Apartment, äh, ja, bekommt dann auch, äh, also erstmal ist er natürlich erstaunt, dass die ganzen äh, Rollenspieler da auf einmal rumhängen und äh, er bekommt ja dann seine Pfeile zurück. Was ich auch ganz witzig fand, einfach so diese Situation mit der Polizistin und er will einfach so die Tasche nehmen, wo die wo die Pfeile drinne sind und sie sagt, ja, warte mal, das ist doch meine Tasche, äh, die kannst du jetzt nicht einfach mitnehmen, ne? die ist von meiner Frau, ne? die hat da was draufgesteckt. Und äh, Clint so, oh, äh, ja, wie, äh, ja, ich habe jetzt keine Tasche mitgebracht. Es <lacht> da, also, ist halt auch wirklich, ist eigentlich wirklich so banaler Humor, ne, wo man jetzt noch nicht mal denkt, okay, kann man da, oder will man da überhaupt einen Gag draus machen? Aber ich finde es so charmant, witzig, eingearbeitet. Kate klärt das natürlich, das Ganze noch so ein bisschen, ähm, dass Clint dann auch die die äh, Tasche dann auch wieder mitbringt. Aber das finde ich einfach klasse, dieser... Dieser fast unaufgesetzte Humor, das ist halt einfach so, ja, das ist meine Tasche, warum willst du ihn mitnehmen? Ne? Das, das könnte man, also das kann ja im realen Leben genauso passieren, ne? Also, wenn man irgendwie für jemanden was mitbringt und dann eher ja, dann musst du aber eine Tasche mitbringen, wo du das mit nach Hause nimmst und so. <lacht> also finde ich, find ich wirklich phänomenal äh, gut, dass man das hier so geerdet, so bodenständig einarbeitet. Das gefällt mir wirklich richtig gut.
1: Schön ihr Leben gegriffen. Und wir haben doch so einige Marvel-Filme gehabt, wo man sagen, ja, der, der Humor war jetzt doch so ein bisschen über. man sagen, okay, da war jetzt weniger, ein bisschen mehr gewesen. Und genau, das schafft ja diese Serie.
0: Ja, sollen sie auf jeden Fall so beibehalten. Denke ich auch mal. Also, ähm, also man, das kann man ja auch sagen, ich glaube, das haben wir auch schon erwähnt, dass, dass diese Serie hier von allen... Marvel-MCU-Serien wirklich die bodenständigste ist. Ne? Also selbst Falcon in the Winter Soldier war zwar auch klar über größtenteils äh, sehr in der Realität verhaftet, aber schon noch stark mit MCU- Filmanleihen. Also man hat sich schon sehr so so aufs, äh, auf die auf die MCU-Welt begnügt und, und 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 Hawkeye könnte man sich wirklich vorstellen, dass der wirklich bei uns in der realen lebt, äh, Welt lebt und vorkommt. Also so könnte ich mir das wirklich vorstellen. Also, das, das, das passt ganz gut. Das hat man wirklich richtig gut geschafft. Ähm, ja, kommen wir mal in der Story weiter. Äh, von Laura erfährt Clint, äh, wo diese Uhr ist, äh, die er sucht. Eine Rolex, die aus dem Avengers Tower ist. Und äh, die äh, spüren sie in ein Apartment auf, was er ja zusammen mit Kate, äh, ja, aufsucht quasi, erstmal gegenüber, auf ein gegenüberliegendes Haus, <lacht> wo ich auch, wo ich es auch finde, dass es wieder zu einer ganz witzigen Szene kommt, äh, Hawkeye so typisch, ja, Helden-Hero-mäßig, ja, du musst dich da abseilen, also wenn du das machst, dann musst du dich da abseilen und da sichern und in drei Minuten könnte ich drinne sein, ähm, währenddessen dreht er sich dann, oder wo er so seinen, seinen Plan so fertig gesagt hat, dreht er sich dann um und auf einmal skate weg, und äh, ja sie nimmt dann eher so den normalo Weg ne fragt halt einfach einen älteren Mann an der Tür ob er ihr ob sie ihm helfen kann äh, die Sachen mit hochzutragen <lacht> ja fand ich auch wieder ganz witzig weil es halt auch mal so wieder dieses diese Dynamik äh, gerade dieses während dieser ganzen Sequenz miteinander reden über Funk äh, gezeigt hat welche Dynamik Kate und und Clint mittlerweile miteinander haben also Fand ich wirklich sehr, sehr gut in dem Moment. Ich habe zwar schon fast damit gerechnet, dass wenn die Kamera so lange auf ihn ist, dass sie dann wegschwenkt und Kate nicht mehr da ist, aber fand ich wirklich ziemlich witzig in dem Moment. <lacht> und äh, darauf folgt ja natürlich dann auch so der nächste witzige Moment mit Kate. Und da finde ich halt wirklich, ich habe es ja schon so am Anfang gesagt, der Recaps, dass ich das Haley Steinfeld so gar nicht zugetraut habe. Ich weiß, dass sie komödiantisch schon die eine oder andere Szene auch in Pitch Perfect hatte und so, aber es gibt ja dann so eine die Aufzugsszene, wo sie quasi mit dem älteren Herrn, dem sie die Sachen hochträgt, quasi im Aufzug steht mhm. und äh, unterhält sich auch trotzdem über Funk natürlich mit Clint und Clint sagt noch, ja, mach das nicht, sprech nicht laut mit mir und, äh, und äh, <lacht> der ältere Mann dann so neben ihr, ja, äh, was haben sie gesagt? Ach, äh, ach, nichts, ich, ich spreche nur gerade mit einem Avenger. Ach, Und dann sagt er, ja, dann geben Sie mir mal meine Tüten wieder, das kann ich auch selber tragen. Und das das fand ich ja wieder so irrsinnig witzig. Ähm, ach, schön. Also einfach toller Humor, ähm, äh, toll, toll gemacht, äh, toll gespielt, auch von Hayley Steinfeld, also äh, wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Auch oh, in dieser Sinne ja genau. Und der okay. Mann am Fahrstuhl, das dachte so wieder, oh, Avenger, jetzt habe ich aber Angst, da gibt man ja wieder meine Tüten. <lacht> wieder mal sehr schön, äh, was sagt man? Ähm, ja. War gut geschrieben, die Szene, wollte ich sagen. Und äh, mit dem älteren Herrn oder Senior wieder was zu schmunzeln. Nicht zu so sehr übertrieben, die Szene, sondern ist auch wieder schön beruhigend, gehalten. Wo man sagt sagen haben, ja, so passt das doch gut. <lacht> und ja, wirklich eine sehr amüsante Szene, gerade auch im Dialog und auch ähm, wie das gerade von der Körpersprache von beiden so rüberkommt. Ja, macht schon viel Spaß und da kann man sich auf Kate oder was da sonst alles so kommt, sollte ich schon freuen. Also
0: sich ist draufgängerisch, sie hat Humor. Ja, passt einfach. Auf jeden Fall. Und äh, ja, Kate äh, bricht dann auch äh, in das... Apartment ein und es stellt sich heraus, dass es das Apartment von Maya aka Echo ist, weil halt auf einmal so so Lichtblitze angehen, also es gibt kein äh, äh, Alarm mit Ton, macht natürlich auch bei einer tauben Person auch keinen Sinn, die würde das ja gar nicht hören, also sie, sie der Alarm wird quasi über so Lichtblitze ausgelöst und ähm, Kate findet dann einen Zettel auch mit äh, den Namen von äh, Clint's ähm, Frau und seinen Kindern. Ne? Und er, er fragt dann, äh, was ist da los? Äh, und dann relativ schnell passiert es, dass äh, Maya dann auftaucht und einen Kampf mit äh, Kate hat. Und äh, parallel hört man nur... Ähm, hört man nur äh, Hawkeye, wie er stöh also wie er auch so komische Geräusche halt macht über Funk und äh, Kate bittet ihm so ein bisschen um Hilfe, um Hilfe. und äh, man äh, sieht dann relativ schnell, dass Hawkeye auch mit jemandem kämpft und er sagt, noch, ah, ich kämpfe hier gerade mit, mit Maja ne? und äh, das kann gar nicht sein, sagt Kate, äh, Maya ist hier hm. und ähm, interessant halt dieser so parallel stattfindende Kampf, ne also einmal in dem Apartment und dann mal auf den Häuserdach, wo halt äh, Hawkeye noch ist ähm, was dann auch danach eigentlich auch wieder zur nächsten witzigen Szene führt ich glaube im Film wäre, wäre das so heroisch wie möglich dargestellt worden, Kate schießt nämlich so einen Pfeil mit einer Leine gegen, äh, auf das gegenüberliegende Haus vom Apartment und will sich eigentlich mit ihrem äh, Pfeil und Bogen äh, ja so darüber schwingen, allerdings bleibt sie so auf halber Strecke einfach hängen, weil sie nicht mehr <lacht> weiterrutscht. fand ich auch wieder so irrsinnig witzig ähm, und was halt auch einfach einmal mehr zeigt, wie ich finde, dass Kate zwar so irgendwie die Anleihen so eines eines Helden wie Hawkeye hat, aber noch lange nicht da ist, wo er ist. Ne? Also äh, äh, Clint, der, der zaubert das alles irgendwie so aus dem Handgelenk. Und äh, Kate muss sich da halt erst noch reinfuchsen. Ne? Also man merkt so, wie sie <lacht> eigentlich schon den Willen hat, das irgendwie durchzuziehen. Aber so an der Umsetzung habert es halt noch ein bisschen. und ja, das ein Rohdiamant Diamant halt. Und das fand ich halt, oder das finde ich halt ziemlich gut, dass sie halt nicht so als die Perfekte dargestellt wird, die schon alles kann, die großes Talent hat, wahrscheinlich keine Frage. Ne? Das hat man ja schon in der ersten Folge mit dem ähm, Bogenschießen auf den Turm und so gesehen. Also sie hat schon ein Händchen dafür, ist aber noch weit davon entfernt, halt wirklich so der perfekte, strahlende Held zu sein, ähm, den ja so, ja, die Avengers immer so widerspiegeln oder überhaupt Clint und seine Kameraden, so Widerspiegel, also da fehlt ihr halt noch so ein bisschen was hin und ähm, dann kommt es eigentlich zu einem richtig äh, krassen Moment auch, wie ich finde, denn äh, Kate äh, schafft es ja dann fast bis ans Haus dran ähm, und äh, Clint ich glaube, sie hängt ja dann wieder an diese, an dieser Schnur noch, ne? Und dann gibt es eigentlich eine gespiegelte Szene, wie aus Endgame mit äh, Black Widow, glaube ich, sogar mit derselben Musik unterlegt, wenn mich jetzt nicht täuscht. Also die die gleiche Musik, die auch in Endgame war, müsste ich jetzt nochmal wirklich nachgucken. Ähm, Reiche ich vielleicht nach, ob es so war oder nicht, aber ich bin der Meinung, es war so. Denn die Szenerie sah wirklich fast gleich aus, wie Kate da so hängt. Ähm, allerdings hier natürlich andere Voraussetzungen. Es geht hier nicht um irgendeinen Seelenstein und äh, Clint lässt sie dann durch so eine ja, was ist das, Leuchtkette, Lichterkette so runterfallen, ne, also die sie quasi dann auffängt, so ein bisschen, ähm, was aber Kate, äh, nicht davon abhält, Clint zu helfen, äh. sie rennen dann zurück aufs Dach, äh, Clint muss sich unterdessen halt mit zwei Personen, äh, schlagen, nämlich einmal mit dieser unbekannten Person und einmal mit Echo, und, äh, ja, Kate taucht dann auf einmal wieder auf und, ja, schießt erst verschiedene Pfeile und dann irgendwie so ein Explosionspfeil, wo da alle so auseinanderfliegen, und dann, äh, ja, demaskiert sich quasi auch so, so der, diese unbekannte vierte Person auf dem Dach. Und, äh, ja, die Überraschung lasse ich dir jetzt mal, du kannst ja jetzt mal sagen, wer da unter der Maske gesteckt hat. Ich will ja hier nicht alles äh, wegspoilern. Ähm, wer war denn da? Wer war denn diese Person?
1: Jelena, ja, die Schwester von Natascha. Und das. Moment, wo ich sage, endlich, endlich ist sie da, also die Schauspielerin, weil ich die unheimlich gerne sehe, und sie war natürlich gleich in Action. Florence Hugh. <lacht> genau, eine Q. Black Widow. Genau. Und Clint wird sie auch gedacht haben, ui, wie passt das jetzt zusammen, dass ich hier jetzt von einer Black Widow angegriffen werde? Was ja denke ich mal auch schon so ein leichter Verweis auf die nächste Folge an ist, was da so noch passieren wird.
0: Das ist ja dann äh, sowieso die interessante Frage, ne? Also, ähm, wir können ja jetzt vielleicht noch kurz äh, das Ganze zu Ende äh, erzählen, dass, weil, weil wir sind jetzt im Prinzip schon so ziemlich am Ende der Folge, dass ähm, ja die kämpfen und äh, Jelena, Agar, Black Widow, ne? also eine Black Widow, äh, äh, demaskiert sich quasi, macht noch so einen, so einen, so einen Heldinnen-Move und springt dann so äh, angeseilt vom Dach herunter und ähm, was ich da interessant finde, äh, Clint sagt ja dann, äh, ja, sie haben eine Black Widow auf mich angesetzt, aber er weiß ja gar nicht, warum sie auf ihn angesetzt ist, ne, also beziehungsweise beide wissen ja nicht voneinander wieder, wie die Verbindung zwischen Clint und, äh, Natascha waren, und ähm, man kann nämlich äh, auf äh, Wikipedia auch schon nachgucken, dass äh, Florence Pugh in Folge 5 und Folge 6 auftreten wird. Äh, das ist nämlich da schon hinterlegt. Und ähm, also ihr Auftritt wird mit Sicherheit größer ausfallen, denn äh, man muss auch dazu sagen, in diesem kurzen Moment, wo sie sich hier demaskiert, ähm, sagt sie auch nichts. ne? Ich glaube, sie sagt nicht ein Wort. ne? Sagt sie überhaupt was? Ich glaube nicht. ne? In dem Moment nicht. Nein. Und äh, ja, also wirklich nur ein ganz kurzer Auftritt, äh, dass sie halt da ist. Und wer da den Zusammenhang sehen oder wissen möchte noch, also ich, wir haben es ja jetzt zwar schon oft genug gesagt, der sollte sich aber vielleicht noch mal Black Widow angucken. Der ist ja auch bei Disney Plus zu sehen. Ähm, und wenn er keinen Bock hat, den kompletten Film zu gucken, dann guckt halt einfach nur, keine Ahnung, die letzten zehn Minuten, weil äh, da wäre das offensichtlich, warum, äh, ja, äh, Jelena hinter Hawkeye her ist, äh, denn äh, sie wird dort beauftragt, oder sie bekommt die Information von ähm, Allegra de Fontaine, äh, gespielt von äh, Julia Louise dreyfus äh, äh, wer denn der Mörder von Natascha ist, und äh, sie zeigt Yelle da quasi so ein Bild von Hawkeye, und das ist die Post-Credit-Szene von ähm, Black Widow gewesen. Deswegen halt auch jetzt dieser Übergang zu Hawkeye, und, ähm, genau und dann äh, wird auch so ein bisschen der Spaß, also der wurde dann natürlich schon so ein bisschen rausgenommen aus der Folge, aber dann wird er halt auch so aus der Unterhaltung zwischen Kate und auch Clint äh, herausgenommen denn Clint sagt dann Kate ganz deutlich hier, ähm, das ist kein Spiel mehr, das ist kein Spaß hier geht's um irgendwas, also hier geht's um was und, ähm, da können wir so so Kinderspielchen nicht gebrauchen ne, also er, ja, er ja, sagt er schon zu ihr, ja, das war ganz nett bis hierher, aber ab jetzt mache ich das Ganze alleine. Ne?
1: Ja. Also Market, den ja quasi als Partner gesehen hat die ganze Zeit und eigentlich zu ihm aufgesehen hat und dann ja, ich sag mal, haut er jetzt da so eine Aussage daraus und ja, vielleicht sieht er auch die Gefahr dahinter, weil sie einfach nur beschützen. Das wäre auch möglich, dass das da sehr Andenken ist, was er jetzt zwar nicht so direkt ja. äußert, aber dass das irgendwo auch so ein Schutzmechanismus ist ja, auf jeden Fall also da, äh, Rüstert, aber nicht, Kate das so heißt, ein bisschen falsch versteht
0: ja einmal einmal natürlich äh, vielleicht auch kommend natürlich von Kates Mutter die ihn ja darauf hingewiesen hat dass er dass sie nicht möchte dass was mit ihrer Tochter passiert und äh, natürlich halt auch weil er natürlich auch schon leidgeplagt ist dadurch dass er ja Natascha verloren hat und nicht einfach diese ja wie soll man das sagen, diese Situation noch mal erleben möchte, dass er eine Person, die ihm was bedeutet, auf tragische Weise verliert. Ne? Also er will das halt einfach umgehen und will, und will halt Kate aus der Schusslinie ähm, nehmen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kate eigentlich so, weil man ja irgendwie schon merkt, dass sie eine ziemlich gute Bindung zu Clint hat, also zu Hawkeye hat, ähm, sonst würde sie ja auch nicht irgendwie mit Weihnachtsdego zu ihm ins Apartment kommen und ihm eine schöne Zeit machen. Ich glaube schon, dass sie das relativ, vielleicht auch erstmal naiv ein bisschen, aber dann letzten Endes dann doch schon mit viel Herz äh, dann einsehen wird und aber auch ihn dann in Gefahrensituationen natürlich dann wieder beiseite steht und dann sagt, hier, Hawkeye, ähm, pass auf, egal was hier passiert, das ist meine Entscheidung, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dann doch mal, also ich fand es sowieso allgemein, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass die Figur Kate in dieser Episode, also so in der ersten, in den ersten 1 zwei Episoden, in der dritten war es auch noch ein bisschen so, fand ich sie noch sehr, ja, ein bisschen kindlich noch, aber hier fand ich sie doch schon über weite Strecken sehr, sehr erwachsen auch, klar, auch mit natürlich so, so nativen, naiven Einsichten, Ansichten, aber letzten Endes hat sie für mich dann schon sehr gereift gewirkt, also gerade wo sie dann halt auch in dieses Apartment rüber ist, dass sie hat da schon, da schon ihr Ziel vor Augen und alles. Also mir kam schon so vor, dass sie hier ein bisschen nicht mehr so kindlich, so schülermäßig rübergekommen ist, sondern, sondern schon eine Person war, die ja von ihrem Gegenüber, also Clint, auf Augenhöhe, wenn möglich, halt gesehen werden möchte. Also das, so ging es mir mit ihr eigentlich in dieser Folge. Ja, und... Wie gesagt, das ist weitaus
1: reifer als in den ersten beiden Folgen. Na, ersten beiden auf jeden Fall. Das hat sich in der dritten Folge schon ein bisschen geändert und jetzt in der vierten ja auch. Und jetzt muss der ja auch mit Dingen so ein bisschen umgeht. Ja, umgehen. Mhm. Diese so dass sie einfach Erwachsener denkt. Also quasi, ich nennt es mal, Zurückweisung jetzt äh, durch Clint oder von Clint. Dass er da jetzt mehr oder weniger Abstand nimmt und gesagt hat, er war eigentlich nie Partner. Da ist jetzt die Frage, wie wird das Kate für sich verarbeiten? Ne? Das ist auch so ein Aspekt, der könnte in der fünften Folge dann auch nochmal auftauchen und auch wieder dann für Spannung sorgen oder auch dann wieder den nötigen Tiefgang. Ja, wird Kate selber aus der Enttäuschung heraus dann den Abstand äh, quasi auch nehmen durch jetzt diese Täuschung, die sie erlebt hat? Oder wird sie gerade deswegen jetzt nochmal dahin steuern, um ja wieder die Gunst von Clint äh, zu gewinnen? Ne? Das ist also die Frage, die für mich da so ein bisschen steht wie sie das dann letztendlich für sich dann letztendlich deuten wird und entscheiden wird, wie es denn dann zwischen den beiden oder auch nicht beiden dann halt weitergeht, ne? In der fünften und vielleicht auch sechsten Folge.
0: Ja gut, ich glaube, man kann schon irgendwie... Also ich könnte mir gut vorstellen, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, dass vielleicht Kate dann erstmal so ein bisschen ihr eigenes Ding wieder macht. Es dann aber... Ich sage jetzt einfach mal so, am Ende der fünften Folge oder so gegen Ende der fünften Folge zu einer zu Gefahr kommt, sei es jetzt für Eis Familie ähm, oder wen auch immer, ähm, dass die beiden sich dann halt einfach zusammen äh, raufen müssen. Es gibt ja auch schon diesen Trailer Shot, wo sie quasi nebeneinander stehen in ihren lila ähm, Kostüm und zusammen mit Pfeil und Bogen. Also äh, kann man ja schon davon ausgehen, dass sie in irgendeiner Art und Weise dann wieder äh, zueinander finden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht jetzt in der fünften Folge nochmal so ein bisschen der Konflikt mit Echo aufgemacht wird, der aber dann relativ schnell vielleicht, ähm, das kann ich halt jetzt oder ist halt schwer zu sagen, äh, inwieweit Jelena oder wie groß ähm, der Auftritt von Jelena dann ist, also von Black Widow, von de, ja von einer Black Widow, wie groß der Auftritt sein wird. Ähm, weil entweder wird der Konflikt sein, dass äh, Hawkeye gegen Maya kämpfen muss, ähm, allerdings wird das ja nicht final, könnte ich mir vorstellen sein, weil äh, ja Echo noch eine eigene Serie bekommt, also wird man die vielleicht dann irgendwie, ich sage jetzt mal so, oh, sie ist eine Treppe hinuntergestürzt, sie ist schwer verletzt, sie muss ins Krankenhaus und schwupp die äh, ist sie dann halt aus der Serie draußen oder so, könnte ich mir gut vorstellen, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, oder ob es dann halt wirklich noch die größere Bedrohung eventuell mit Kates Mutter gibt, die dann vielleicht auch Hawkeyes Familie bedroht und äh, dann letzten Endes äh, nachdem Hawkeye äh, Jelena aufgeklärt hat, was es mit dem Tod von Natascha auf sich hat, dass die beiden dann vielleicht zusammen gegen Kates Mutter kämpfen müssen in irgendwelcher welcher Art und Weise auch immer, könnte ich mir gut vorstellen und dass Kate dann vielleicht auch ein bisschen, wie ich schon erwähnt habe, so ein bisschen Zwiegespalten ist. Was, ich bin ja eigentlich für das Gute, aber ich kann ja nicht gegen meine Mutter kämpfen ähm, also es, ich finde, es sind sehr, sehr spannende Fragen wo ich aber auch finde muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass Folge 5 und 6 dann auch wirklich liefern müssen, also sie dürfen jetzt nicht nur Andeutungen machen äh, es muss auch was kommen, es muss auch was passieren und ähm, das hoffe ich mal, dass sie das dann auch zeigen werden, was ich mir allerdings auch insgesamt vorstellen könnte, ist dass Neben Loki, die ja auch schon eine zweite Staffel bekommen hat, gerade Hawkeye, glaube ich, auch das Potenzial dazu hätte, auch noch eine zweite Staffel zu bekommen, weil man, glaube ich, hier seriell noch mal ein bisschen mehr und besser erzählen kann, wie aus Kate Hawkeye fährt, äh, bevor sie dann vielleicht langfristig natürlich im MCU dann äh, auf der Kinoleinwand landet. Ja, es gibt viele Möglichkeiten,
1: diese Geschichten weiter zu erzählen, weil ne? das ja Charaktere sind, mit Kate, die gerade an meinem Anfang steht, und der weiß, bei Clint kann man ja auch noch so viel erzählen, wer sich mit den Comics mal beschäftigt hat, ne? also die Erzählmöglichkeiten, die sind ja schier unendlich. Und es wird äh, interessant zu sein, zu beobachten, in welche Richtung das gehen wird, oder für was sich die Autoren letztendlich dann entscheiden werden. Ne? Ja. Also stellt, ob in Film oder Serie, ne? also Möglichkeiten gibt es ja da genug.
0: Ja, Möglichkeiten hat Marvel bzw. Disney mehr als genug. Also, ja, wie gesagt, Freunde, da draußen, es lädt munter zum Spekulieren ein. Könnt auch mal äh, bei Instagram in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, äh, wenn ich dann den Post äh, zu dieser Folge absetze. Also wir sind gespannt auf jeden Fall, René und ich, und werden natürlich nochmal ausführlich dann auch die letzten beiden Folgen von zumindest erstmal Staffel 1, sage ich jetzt ganz einfach mal natürlich noch begleiten und äh, ja, mal gucken, was da noch so alles auf uns zukommt. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass äh, Florence Pugh äh, mit dabei ist. Ich fand sie schon in Black Widow irrsinnig unterhaltsam und ähm, wenn sie hier dann auch nochmal noch ihren Humor so ein bisschen durchbringen kann, ähm, ja, würde ich das auch ganz gut finden. Und aber trotzdem finde ich, dass äh, die letzten zwei Folgen mir da auch ein bisschen was geben müssen, also es darf nicht nur so ein dahin sein, also da muss auch nochmal wirklich was passieren in irgendeiner Art und Weise. Jo. Das ist dass es nicht so
1: erzwungen wirkt oder auch man sagt, okay, das große Brotfass ist doch nicht wie bei Falcon Winter Soldier, ne? da war das ja doch nicht so das große Ding, wo man gesagt hat nach der sechsten Folge, man geht da sehr zufrieden äh, nach Hause oder... Hm. macht die Fernseher und das Streaming-Gerät aus So war es ja leider ja nicht Und ich hoffe, dass man uns etwas Besseres beschert Als es zumindest bei
0: Falken war Ja, das ist halt äh, Ist halt immer so die Gefahr ne? das, Also ich sag mal, das ist ja sowieso Grundsätzlich immer so das Ding dass, dass die Serien oder überhaupt auch die Filme Natürlich schwer haben, die Erwartungshaltung Die man hat, gerade Ich meine, Wanda hat da, hat da natürlich äh, Ziemlich großen Brocken hingelegt, über den man Erstmal drüber steigen musste aber da war es ja damals die, also ich meine, man kann sich ja die Folgen von uns immer noch anhören. Wir haben da ja teilweise anderthalb Stunden über 25 Minuten spekuliert, was da alles passieren könnte. Und ähm, die, 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 diese Bandbreite der Möglichkeiten ist halt einfach zu gro so groß, dass man auch, also dass, dass ich ja auch glaube teilweise, dass man einfach zu viel hineininterpretiert und dass die Macher selber gar nicht so sehen. Die haben halt halt einfach eine eine Situation aufgebaut, die sich dann in irgendeiner Art und Weise löst und die jetzt gar kein, die jetzt vielleicht gar kein Daredevil hat, die gar keinen Kingpin hat oder sowas, wo es halt wirklich nur Andeutungen gibt und so weiter, also vielleicht muss man auch selber so ein bisschen nach seine, seine Erwartungshaltung einfach ein bisschen drosseln, um halt äh, nicht zu sehr enttäuscht zu werden, sage ich jetzt mal. Ne? Weil grundsätzlich ist ja die Serie auf einem sehr guten Niveau, ne? aber ich finde halt, wenn man bis hierhin immer mal so ein bisschen Ruhephasen hatte, da muss man auch wirklich jetzt mal liefern. Ich erwarte keine monströse Action-Szene, also ich brauche keine Alien-Invasion und gar nichts, aber es muss schon irgendwie, finde ich auch eine Konsequenz vielleicht haben, in irgendeiner Art und Weise, für Echo natürlich nicht, da wissen wir jetzt mittlerweile schon, dass es da eine eigene Serie gibt, aber alles andere muss schon irgendwie eine irgendeine Art und Weise Konsequenz haben und einen Schritt in irgendeine Richtung machen. Da bin ich ganz bei dir. Gut. Ich wollte jetzt, ich, ich hätte jetzt bald gesagt, das ist das Wort zum Sonntag, aber <lacht> das ist noch ein bisschen früh. Ja, ich glaube, da haben wir schon wieder, René. Da sind wir schon wieder durch mit unserem Recap äh, zu Folge 4. Und äh, ja, ich würde sagen, ach, machen wir eine Schleife drum, oder? Ja. Passt auch und äh, ist auch schon. Ziemlich spät von der Uhrzeit her. Ähm, ja, Freunde, ihr hört uns dann halt nächste Woche wieder. Wie wir das mit Spider-Man machen, wissen wir noch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten dann abklären. Aber das machen wir dann nach der Aufnahme. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich erstmal bei René natürlich, dass er sich wieder Zeit genommen hat. Ja,
1: danke. Das ist danke. Immer wieder gerne.
0: Und auch danke natürlich nochmal, ich kann es nur immer wieder sagen, an die ganzen Hörer und Hörerinnen da draußen, die wirklich Woche für Woche sich die Folgen anhören. Es ist immer, also ich kann hier die die Podcast-Statistiken hier über App einsehen. Und ähm, ja, mich freut es einfach immer, wenn jeden Tag neue äh, Hörer dazukommen und ähm, auf allen Plattformen ähm, empfiehlt auch den Podcast vielleicht weiter, auch dazu, ähm, Könnt ihr gerne was äh, auch schreiben, wenn ihr möchtet. Auch wenn ihr Kritik habt, auch gerne schreiben. Entweder an flimmerkiste.yahoo.com oder halt über Instagram, DM oder in die Kommentare. Und schaut natürlich auch bei René vorbei. Der zweite Blick auf Instagram oder seinen Blog elversfilmkritiken.com. Dort ist halt auch der Podcast verlinkt. Also da findet ihr nicht nur viele schöne Artikel, sondern auch den Link zum Podcast, beziehungsweise die Podcast-Verlinkung könnt ihr euch dort äh, alle Folgen, alle Recaps, äh, muss man ja nochmal sagen, zu WandaVision, zu Loki, zu Felgen in the Winter Soldier und auch äh, jetzt natürlich zu Hawkeye anhören und ja René auch vielleicht ein bisschen Feedback geben und auch so ein bisschen seinen Blog so ein bisschen pushen, ne? das muss ja auch mal sein, ne? ein bisschen supporten. Müssen wir ja mal machen.
1: What if war ja so ein bisschen Standalone, wo ich dann wieder war, so früher so an Serien selbst geschrieben habe, Fazit gezogen habe. Also da gab es ja keinen Podcast bei What If, damals war so ein bisschen ausgelassen. Aber in unseren yep. anderen Marvel-Serien, -Serie, MCU MCU-Serien, da haben wir natürlich kräftig diskutiert und philosophiert. Ja.
0: <lacht> und da ist dann
1: alles verlinkt dann bis hierher.
0: Genau. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Am Montag bekommt ihr nochmal einen außerplanmäßigen Shot. Äh, den habe ich für euch schon aufgezeichnet. Und ansonsten, ja, ein schönes Wochenende. Ich denke mal, Samstag früh wird die Folge dann kommen. Und äh, euch eine schöne Woche. Und äh, geht natürlich dann ab nächsten Donnerstag auf jeden Fall in Spider-Man No Way Home. Und äh, supportet den Film, denn ja, es soll wohl oder könnte der erfolgreichste Film, obwohl er jetzt äh, kurz vor Ende des Jahres kommt, äh, der erfolgreichste Film des Jahres, beziehungsweise der erfolgreichste Marvel-Film dieses Jahres werden. Schauen wir mal, aber die Vorzeichen stehen sehr, sehr gut.
1: Genau. genau und der erfolgreichste
0: Spider-Man-Film zumindest innerhalb des MCU's. Mhm. Schauen wir mal, was die ja. nächsten Tage so bringen. Also, René, danke nochmal. Ein schönes äh, Wochenende euch allen und eine schöne Woche. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Jo. Euer Marco. Bis bald.